0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Dios nos acoge. El ser humano es un ser habitado por Dios. A veces queremos ignorar esta realidad. Ante este hecho, nos esforzamos por actuar con indiferencia. Sin embargo, el vacío que sentimos despierta el interés por entrar dentro de nosotros y querer saber de lo que nos habita. Nos estremecemos cuando sentimos la soledad y la confusión. Queremos huir lanzándonos frenéticamente a la acción. Creemos que si tenemos una agenda llena de actividades, también la vida está llena. Aunque el mundo exterior es atractivo, nos asusta y angustia. solo cuando descubrimos que en casa, en nuestro interior, alguien nos espera y acoge incondicionalmente, empezamos a sentir que vale la pena vivir de modo diferente. Dios nos espera porque nosotros siempre somos sus huéspedes, aunque a veces creamos lo contrario. Para nadie es un misterio el sufrimiento de la humanidad. Tampoco que hoy abunda más el juicio y la crítica que la compasión y la acogida. En tiempos de Jesús, lavar los pies al caminante era un gesto de acogida, de hospitalidad. En el camino se encontraban muchas posibilidades de terminar heridos, bien sea por asalto, bien por las piedras del camino, por la inclemencia del clima o simplemente por la desesperanza propia que se experimenta mientras se recorre el camino. Allí, donde las heridas son curadas, donde el dolor es bien recibido, donde la comprensión y compasión están presentes, sustituyendo al juicio y a la condena. Sin lugar a duda, está presente Dios. Dios sana y reconstruye lo que está destruido o a punto de romperse. En el Evangelio de Lucas hay una bella escena de acogida. Jesús entra en la casa. El dueño no lo acoge, a pesar de ser su invitado. Una mujer profundamente lastimada por el rechazo y la condena, toma el lugar del anfitrión. Con sus lágrimas lava los pies de Jesús y con sus cabellos los seca. El ungüento de esta mujer, más que un perfume fino, es su entrega generosa que no aprecia el costo sino la entrega. El corazón sediento de amor calma su sed, no con los que se sienten mejor que los demás, sino con la humildad y disposición del que, sabiendo ese pecador, vulnerable y limitado, reconoce que en su corazón quedan muchas cosas aún por ofrecer. El dolor y el sufrimiento nunca son una excusa para evitar la entrega. Aunque el corazón esté lastimado, nunca pierde su esencia, tampoco su conciencia menos aún su identidad. El corazón que sabe reconocer la divinidad presente en el otro, también aprende a soportar el rechazo y la crítica de los demás. Un corazón así es capaz de contemplar la grandeza y cercanía de Dios que está presente, encarnado en nosotros y en los otros. La mujer inclinada ante los pies del Maestro reconoce la divinidad de éste Curiosamente, también la propia. La verdad más profunda del Dios cristiano es su capacidad de abajarse, de ponerse a la altura del ser humano para poder construir con él una relación de amor, donde cada uno es y cada uno tiene algo que entregar al otro. A Dios le entregamos nuestro corazón y Él, a cambio, nos da su divinidad. Solo basta que la sepamos acoger, hospedar, alojar en nuestra casa. Un hermano preguntó a un anciano, ¿hay algo bueno para que yo lo haga y viva en ello? Y el anciano respondió, solo Dios sabe lo que es bueno. Sin embargo, he oído decir que un padre había preguntado al abad Nísteros, el grande, el amigo del abad Antonio, ¿cuál es la obra buena para que yo la haga? Y él respondió, ¿Acaso no son todas las obras iguales? La Escritura dice, Abraham ejercitó la hospitalidad y Dios estaba con él. Elías amaba la exiquia y Dios estaba con él. David era humilde y Dios estaba con él. Por tanto, aquello a lo que veas tu alma aspira según Dios. Hazlo y guarda tu corazón. En la capacidad de inclinarnos ante el otro, en lugar de ponernos por encima de él, está nuestra capacidad de acoger la vida como es, de asentir a los demás como son y de amarnos a nosotros como imagen y semejanza de la fuente de la que brota la vida, todo ser que vive y habita en la tierra. En su momento, Bergelinger escribió, Cuando excluyo a alguien de mi atención, pierdo la felicidad. ¿Cómo puede un ser humano excluir a otro? Solo es posible si se siente superior. Todos los que se sienten mejores que los demás excluyen a alguien. Todos los que juzgan de manera negativa a alguien o lo condenan, le excluyen. Esta arrogancia nos viene de la moral. Si lo pensamos bien, esta arrogancia llega tan lejos que en nombre de la moral, los que se sienten superiores dicen a los demás, este tiene derecho a vivir, este otro no. Donde hay arrogancia, la hospitalidad se convierte en una faena imposible. La hospitalidad, la acogida del otro como es, especialmente si ese otro está herido, desconsolado, desorientado, es la mayor expresión del amor. Nos dice la Sagrada Escritura, algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. La vida interior nos invita a acoger al otro, lo otro, lo que nos escandaliza, simplemente porque hace parte de nuestra vida y porque Dios muestra su amor hacia todo lo que no tiene un lugar, transformándolo, convirtiéndolo en fuente de vida. La hospitalidad es la mejor forma de revelar el amor que hay dentro de nosotros. Jesús nos enseña que las cosas que son rechazadas por los demás son acogidas por Dios. Él hace suyas todas las cosas porque sabe que necesitan estar llenas de su alegría. El corazón de Jesús, profundamente hospitalario, siempre despierta esperanza. Si tan solo fuésemos capaces de ofrecer lo que somos, así, sin más, sin dobleces, con lo bueno y lo no tanto. Si tan solo pudiéramos acoger a cualquiera que llegue a nuestra vida como el mejor regalo que se nos ofrece y hacer que se sienta como en casa. Si tan solo supiéramos ser hogar, calor, abrazo. Pedro Guerra, que tengamos una linda jornada, que sepamos acoger lo que este mes que termina nos ha regalado y abrir nuestro corazón para el tiempo que llega.